0: Ich glaube ich, das einzige Medikament, über das ich jemals in einer Pressemitteilung der Weltgesundheitsorganisation das Wort Wonderdrug gelesen habe.
1: Und da hat er gemerkt, nein, überall verwenden sie nur Interferon. Das war halt für ihn eine totale Katastrophe, wie er mit der Behandlung angefangen hat.
2: I lost almost 15 kilograms of my weight. Couldn't even greet people. You know, I had to sit down on a chair in order to be able to make any effort.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir sprechen in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von Schicksalen von Erkrankten, von engagierten Forschern und gesellschaftlichen Auswirkungen. Kurz, was können wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen in dieser außergewöhnlichen Situation der weltweiten Corona-Pandemie, die wir alle gerade erleben? Ich bin Nikola Seemack und mit mir sind wie immer meine Kollegen und Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid, Global Health Journalistin. Hi Laura.
1: Hallo Nikolaus.
3: Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science. Hallo Kai. Hallo Nikolaus. So, wir sind zurück in der zweiten Folge einer Doppelfolge, der ersten Doppelfolge hier bei Pandemia. Wir sprechen über Ägypten, wir sprechen über Hepatitis C und weshalb äh, Hepatitis C eben diese Krankheit so eine große Rolle gerade in Ägypten gespielt hat. Und am Ende der letzten Folge waren wir an der Stelle äh, nach skurrilen Geschichten über Köfte, Stäbe ne? und mhm. so ähnliche äh, komischen Wunderwaffen. Ja genau, so, also etwas äh, merkwürdigen Pseudolösungen für das Problem und einer schwierigen Therapiesituation an der Stelle, dass es doch eine echte Wunderwaffe geben sollte für die Menschen in Ägypten. Wovon sprechen wir denn da? Was für eine Wunderwaffe ist das denn?
0: Ja, also das ist ähm, es gibt inzwischen mehrere Medikamente, aber ähm, was damals quasi neu auf den Markt gekommen ist, ist ein ähm, gezieltes antivirales Medikament, so Phospovir. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen, das hat Zusammenhalt mit anderen Medikamenten inzwischen, aber es hat wirklich die Behandlung von Hepatitis C revolutioniert. Das ist, glaube ich, die einzige, das einzige Medikament, über das ich jemals in einer Pressemitteilung der Weltgesundheitsorganisation das Wort äh, Wonder Drug gelesen habe. Also die haben das tatsächlich <lacht> in der in einer ihrer Pressemitteilungen irgendwie so beschrieben. Ähm, das hat tatsächlich wahnsinnig viel geändert. Und was wir heute, glaube ich, versuchen wollten, war, also das, das kommt ja immer so ein bisschen kurz, ist ja so, es klingt immer so nach einem Eureka-Moment so, es gibt jetzt diese, dieses Medikament. Aber in Wirklichkeit steckt da natürlich total viel hinter. Und ich habe mir ein bisschen mal angeguckt, ähm, würde einfach mal probieren, so ein bisschen zu erklären, wie es jetzt dazu kommt, dass dann eben jetzt doch so ein, so ein Medikament für so ein großes Problem dann plötzlich da ist.
1: Genau, mhm. und ich habe ein bisschen drauf geschaut, wie kommt so ein Medikament dann zu den Patienten und welche Rolle spielt dann Politik und Regularien und Geld im Grunde eigentlich.
3: Ja, also ich kann mir erhoffen, danach besser verstehen zu können, wie solche Medikamente überhaupt entwickelt werden, wie sowas, wie so ein Moment überhaupt zustande kommt, dass es auf einmal so eine plötzliche Lösung gibt. Und was dass das aber nicht unbedingt bedeutet, dass dann auf einmal alle Probleme gelöst sind. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Okay, Kai, wie fängt denn diese
0: ganze Geschichte an? Ja, es gibt ja mal viele Möglichkeiten, ne? so eine Geschichte anzufangen. Ich habe mir gedacht, eine Möglichkeit wäre tatsächlich, mit, mit, mit einem Jungen anzufangen, der, der sein Heimatland verlassen muss. Und zwar ähm, ist das Raymond Shinasi. Äh, der ist 1950 geboren in Alexandria. Die Familie kommt aus einer jüdischen Familie, die seit Generationen in, in Ägypten gelebt hat. Und als er dann als Teenager quasi, da kommt dann Nasser erstmal an die Macht in Ägypten. Und da kommt dann auch dieser Nationalismus, etwas, was wir heute auch ein bisschen kennen. Aber da ändert sich dann ganz, ganz plötzlich die Situation für ihn. Im Grunde genommen kommt er mit seiner Familie aus dem Urlaub wieder und sie stellen fest, dass ihr Haus abgeriegelt ist und sie nicht mehr rein können. Und im Grunde genommen hat der Staat ihnen alles weggenommen. Und sie versuchen dann noch zwei Jahre in Ägypten zu leben, aber entscheiden dann irgendwann, dass es eben nicht mehr möglich ist. Und wie sehr, sehr viele Juden in, in dieser Zeit äh, sind sie dann gezwungen, Ägypten zu verlassen. Also er, er nimmt dann quasi von Alexandria aus ein, ein Schiff zu einem neuen Leben.
4: Ich dachte nie, gedacht, dass ich würde zurückgehen. Und eigentlich, als ich auf dem Boot aus der Ägypten ging, mein Vater hat mich in die Kabine und hat versucht, mich auf das Deck zu gehen. Er sagte mir, nicht zurück, Es ist die Ägypten ist für uns geschlossen. Wir müssen weitergehen. Und I didn't go I wanted to go back and I wanted to wave you know it was night time actually when we left and I wanted to see the lights of Alexandria he would not allow me to do that a few days later we arrived in uh, in Italy stopped I think it stopped the boat stopped in Greece and Athens Piraeus actually and then went from Piraeus to uh, to Naples and uh, then we end up in a refugee camp
0: wieder ja auch sagt er hat überhaupt keine er hat noch nicht mal die Chance gehabt, sich so richtig zu verabschieden von dem Land, also weil sein Vater ihm sagt, ähm, so vergiss es, jetzt guck nicht zurück, weil er nochmal sich die, die Lichter von Alexandria angucken wollte, so guck nicht zurück, Ägypten ist vorbei für uns. Sie landen dann letztlich in einem Flüchtlingslager und äh, die Eltern gehen dann weiter in die Schweiz und, und er kommt dann aber an ein Internat äh, in England. Da besucht er dann die Schule, beendet die Schule, studiert dann später auch Chemie, auch noch in England. Und von da aus geht er dann nach Amerika, nach Yale und beginnt da im Grunde genommen in so einer ganz spannenden Phase. Yale, das muss
3: man dazu sagen, ist eine amerikanische Elite-Universität.
0: Genau, oder? genau. Und das war damals auch gerade so eine Phase, wo da einfach, also besonders da, wo er gearbeitet hat, ähm, da, da waren sehr viele sehr gute Forscher, die gerade angefangen haben, die, die Behandlung von, von Viruserkrankungen so ein bisschen zu revolutionieren. Also muss ich einfach klar machen, dass vorher ist nie so richtig klar war, ob man jetzt überhaupt ein Virus gezielt angreifen kann, ohne auch die Zelle. Also der Unterschied zwischen Bakterium und einem Virus ist ja so ein bisschen, du kannst, ein Bakterium ist ja eine komplette Zelle und da kannst du dann so Zielstrukturen finden, Targets, die du angreifen ja. kannst, die dann das Bakterium quasi zerstören, aber nicht menschliche Zellen. Mhm. Und beim Virus weil das Virus ja in der menschlichen Zelle ist und da auch viel von dem benutzt, was die Zelle. Du nicht gleich die ganze Zelle hochjagen, sondern du willst halt das Virus in der Zelle, musst du eliminieren. Das ist schwieriger. Genau. Also und mh. da war gerade ähm, einer der Menschen, bei dem er da gearbeitet hat, William Prussoff, der hatte gerade eines der ersten wirklich antiviralen Medikamente, Idoxuridin, ähm, entdeckt. Mhm. das war jetzt das Labor, in dem er gearbeitet hat.
4: So, I was very fortunate to be planted in an amazing lab. And the one I, the one I was planted in specifically, the little garden I was in, was a very new area of antivirals because everybody prior, prior say to the 60s thought that it's impossible to make an antiviral that will not that kill the virus, will kill the virus and not kill the cell. And that's what my business is all about. That's what I, I do. I try to find compounds that are active, activated only in infected cells, but not in uninfected cells. If you can do that successfully, you get beautiful drugs like Sovaldi.
0: Sovaldi, was er da am Ende nennt, das ist quasi der, der, der Markenname von, von Sofospovir, von dem Hepatitis-C-Medikament, über das wir heute reden. Mhm. Und ähm, das gehört halt zu einer Klasse von Medikamenten, zu denen auch Idoxuridin ähm, auch gehört, also dieses erste Virusmedikament. Was in, was diel entwickelt wurde. Genau. Ja. Mhm. Und die werden quasi nukleosid analoga genannt. Also ich ganz kurz vielleicht mal erklären, das ist halt ein Mechanismus, wie man gezielt ein Virus treffen kann. Das Virus muss ja sein, sein Erbgut, sein letztlich die Informationen, die es mit sich bringt, viel mehr ist ein Virus ja auch gar nicht. Informationen über sich selbst. Genau. Also der Code, genau. Äh, wie, wie er sich die selbst... Die Bauanleitung macht. für neue Viren ja. letztlich. Mhm. Und die muss es natürlich kopieren. Das ist ja das sozusagen das Hauptding, was, was ein Virus macht. Und dafür macht es genau wie die Zelle. Es nimmt halt so kleine Bausteine, aus denen es dann die DNA aufbaut. Immer. Ja. Und jetzt kann man, und da bringt aber das Virus quasi sein, so ein, seine eigene Maschine für mit. Also so ein kleines Enzym, ähm, das heißt Polymerase. Ja. Und das hängt jetzt einfach ein, so eine so ein Base an die nächste, bis du so einen Strang, so einen DNA-Strang hast. Und diese Perlen auf, der, auf dieser Kette, da kann man jetzt künstlich welche herstellen, die das Virus benutzen möchte, um, um sich zu replizieren aber die so ein bisschen so verändert sind, dass du da keine weiteren Perlen mehr dranhängen kannst. Das heißt, im mhm. Grunde genommen stoppst fehlt du so … Wie,
3: so wie so eine, wie soll man sagen, so eine,
0: so eine Kupplung oder irgendwie sowas fehlt da. Genau, das heißt, du stoppst die
3: Produktion Du eigentlich. stoppst
0: letztlich die Produktion. Mhm. Okay. Und, und weil das Virus quasi sein eigenes Enzym dafür hat, was ein bisschen anders ist von dem Enzym der Zelle, kannst du halt, das ist der Trick, das ist jetzt die Kunst daran, das, so zu, also das Molekül so zu gestalten, dass das Virus es hauptsächlich benutzt. Und dann kannst du auf die Art und Weise quasi das Virus hemmen. Dann kann das Virus sich nicht weiter replizieren, aber die Zelle kann weiterhin ganz normal äh, ihre Arbeit machen. Das war sozusagen der Gedanke dieser, dieser nukleosid analoga mhm. Und wenn man das sich dann so überlegt, dann klingt das natürlich erstmal verhältnismäßig irgendwie einfach so. Du musst einfach das Molekül finden, aber… Klingt gar nicht so einfach. Okay. Aber, <lacht> ja. aber im, im Grunde genommen gibt es ja natürlich… Äh, unendlich viele Hürden bei. Ne? Es mhm, gibt immer okay. wieder Rückschläge und so. Und ich hatte mir jetzt überlegt, um das einmal so ein bisschen verständlich zu machen, einfach jetzt mal zwei Beispiele zu nehmen. So eins mehr aus der Grundlagenforschung und eins mehr aus, äh, aus der Entwicklung des Medikaments später, um einmal zu zeigen, was so die Hürden sind. Mhm. Und bei Hepatitis C war quasi eines der ganz grundlegenden Probleme am Anfang einfach, dass man damit gar nicht arbeiten konnte im Labor. Mit dem Virus. Mit dem Virus, genau. Genau. Das ist sozusagen die Voraussetzung natürlich für alles, was du, was du irgendwie da erstmal machen willst und, und erforschen willst und, und entwickeln willst. Das ist natürlich erstmal, dass du, dass du irgendwie Zellen im Labor hast, die du damit infizierst. Und jetzt ist es bei Hepatitis C einfach so, ähm, dass es im Labor lange Zeit überhaupt nicht möglich war, eine, eine Zelle mit Hepatitis C zu infizieren. Und das hat sich eigentlich erst geändert durch einen deutschen Forscher, Ralf Bartenschlager. Der ist inzwischen auch Präsident der, der Gesellschaft für Virologie in Deutschland. Und ähm, mit dem habe ich auch darüber gesprochen.
5: Wenn man, nehmen wir mal als einen kurzen Ausflug zu SARS, darüber redet ja jeder drüber. Wenn ich einen Abstrich des Patienten nehme, also einen Nasenrachenabstrich, und gebe den auf Zellkulturen, dann wächst das Virus wunderbar darin. Das ist fast unmöglich, das nicht hinzukriegen. Das ist ein aggressives, schnell wachsendes Virus. Da kann ich von zehn Patientenproben, kann ich. Äh, keine Ahnung, aus fünf oder acht kann ich das Virus isolieren. Überhaupt kein Problem. Wenn ich bei HCV Serum nehme, das, das Virus zirkuliert ja im Blut, und gebe das auf Zellkulturen, passiert nichts. Da ist Virus drin, das Virus kann ich nachweisen mit PCR-Methoden, aber es infiziert die Zellen nicht, oder das kann ich in den Zellen replizieren. Das war eigentlich ein großes Problem bei der Therapieentwicklung, wir haben das jahrelang versucht, mit allen möglichen Tricks irgendwelche Patientenproben auf alle möglichen Zelllinien und Zellkulturen, Primärzellen zu verimpfen. Das hat nie funktioniert. Und ehrlich gesagt, auch heute geht es noch nicht. Ich kann auch heute nicht Serumproben eines HCV-Patienten nehmen und auf Zellkulturen geben. Da passiert nichts. Das funktioniert nicht. Obwohl diese, diese Viren ja im, im Patienten wunderbar sich vermehren. Warum das so ist, wissen wir nicht.
0: Ja, also das war das war lange Zeit einfach schon, schon diese erste Hürde sozusagen. Da endete dann schon alles, weil man, weil man einfach nicht wusste, wie man das überhaupt macht. Und Ralf Bartenschlager hatte dann halt diese Idee, also da hat er sehr lange daran gearbeitet und er hatte dann halt diese, diese Idee, dass möglicherweise, wenn du jetzt das Virus einfach aus dem Blut, wie er das beschreibt, wenn du das einfach auf die Zellen drauf tust in der Zellkultur, dass dann möglicherweise doch ein paar von den Zellen infiziert sind. Also es sind dann ja möglicherweise Millionen Zellen und ein paar davon sind vielleicht doch infiziert, aber findest halt diese Zellen nicht. Also es ist möglicherweise einfach ein wahnsinnig seltenes Ereignis. Und dann hat er eben diese Idee gehabt, wie man, wie man diese Zellen spezifisch finden kann. Also diese wenigen Zellen, die sich dann doch
3: infizieren. Wenn es die gibt. Die, genau. Die ausfindig zu machen, das war seine Vermutung. Genau, kann.
0: genau. Und ja. was er gemacht hat, das ist sehr schlau, also zunächst mal haben sie nicht mit dem kompletten Virus gearbeitet, sondern sie haben das Virus so ein bisschen reduziert auf das, auf das Nötigste. Mhm. Und dann haben sie aber dem Virus noch ein Gen eingesetzt. Und zwar ein Gen, das quasi gegen ein Zellgift immun macht. Also es war einfach so eine Art, so eine Art Schutz mhm. vor einem bestimmten Gift. Mhm. Und das bedeutet, jede Zelle, die mit diesem Virus infiziert ist, die hat dann auch diesen Schutz. Und dann, und dann haben die halt einfach... nur noch diese übrig, wenn er das... Genau, Zelligeht die haben dann einfach gibt. das Gift ja. auf die Zellkultur gegeben und dann mhm. sterben alle Zellen mhm. fast, aber ein paar Zellen überleben und das sind halt die Zellen, die von dem Virus infiziert waren und deswegen immun sind gegen das Gift. Okay, ich versuche das jetzt trotzdem nochmal zusammenzufassen, ja, ja. Äh,
3: damit ich es verstehe. <lacht> ja, also normalerweise würde man davon ausgehen, okay, man hat einen Haufen Zellen, dann gibt man ein Virus dazu, dann vermehrt sich das da ganz massiv und dann kann man damit arbeiten. Bei C war es so, da kann man nicht mitarbeiten, weil das eben nicht geschieht, so in dieser... Zellkultur, Aber er hat halt gedacht, naja, vielleicht passiert das ganz, ganz selten nur und deswegen finde ich diese Zellen nicht. Und dann kam eben der Trick, okay, ich gebe dem Virus eine Immunität gegen ein Zellgift und gebe dann diesen Virus da rein und gehe davon aus, er infiziert ein paar Zellen und die finde ich darüber, dass ich eben dieses Zellgift dazu gebe und alle anderen Zellen sterben, nur die nicht,
0: die infiziert sind, weil der Virus immun macht. Genau. Und die Zellen nutzt er dann sozusagen, ähm, also dann hat, dann hat er die Zellen einmal gefunden und dann kann er mit den Zellen weiterarbeiten. Also die haben sie dann sozusagen etabliert und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das war ein riesiger Durchbruch. Also er hat da vor wenigen Jahren auch den Lasker-Preis für bekommen. Das gilt immer so. Das ist so einer der wichtigsten Preise im, im biomedizinischen Bereich. Der gilt immer so als der, also jeder, der den bekommen hat, ist ein Anwärter auf den Nobelpreis. Ähm, ah ja. okay. mhm. Ganz klar. Mhm. Das heißt, ich meine, wer weiß, im Oktober wird der Nobelpreis vergeben. Also es ja, ähm, so. ist, ist immer jemand, der ja. für diesen Durchbruch quasi okay. ähm, gehandelt wird. Mhm. Und das klingt ja auch nach einer wahnsinnigen Denkleistung, Also einfach überhaupt diese Strategie schon mal zu so entwickeln, ganz unabhängig davon, was das sozusagen in der Durchführung bedeutet. Das ist, klingt und, und, ja und, also es, und es klingt natürlich jetzt auch wieder so zielgerichtet, aber in Wirklichkeit wird er ja natürlich, wie die meisten Forscher, 100 verschiedene Sachen ja, probiert okay, haben und okay. überlegt haben. Es und vielleicht, auf woran kann es ja, ja, liegen okay. und so. Hm. Ja, ja. Ähm, da kam schon, aber es war halt eine Idee, die ihm kam und die hat dann halt irgendwie dann funktioniert. Und dadurch kam halt überhaupt dann erstmal Hepatitis C ins Labor. Mhm. Und wenn du das einmal hast, wenn du einmal Zellen hast, die, die infiziert sind damit, dann kannst du halt anfangen, letztlich Ganz banal gesprochen, da jetzt Substanzen drauf zu geben und zu schauen, hemmt eine der Substanzen das Virus? Und das ist natürlich jetzt überhaupt erstmal nur der erste Schritt. Das wird häufig in, in großen Pharmafirmen zum Beispiel, machst du dann was, was Drug Screen genannt wird. Also machst du im Hochdurchsatzverfahren, machst du quasi, testest du Millionen verschiedene Substanzen, um zu sehen, ob da irgendwelche jetzt einen Effekt haben, die irgendwie das, das Virus hemmen. So und das war jetzt sozusagen der Punkt, wo auch Ray Shinasi dann wieder einsetzen konnte. Also Shinasi hat in den Jahren, also nachdem er dann in Yale war, ist er irgendwann an die Emory-Universität in Atlanta gegangen. Und er hatte halt bei Prusov im Labor letztlich gelernt, diese nukleosid rauf und runter, wie man die entwickelt und so weiter. In Yale. In Yale, sorry, mhm. genau. Und damit, als HIV dann kam zum Beispiel, hat er halt auch sofort angefangen, nach Medikamenten für HIV zu suchen. Also um, um genau dieses Prinzip sozusagen jetzt auf dieses neue Virus anzuwenden. Weil, Weil es wenn, generell eine, eine Methode wäre, Viren zu hemmen. Genau, allgemein. jedes Virus muss ja irgendwie sich replizieren, replizieren und ja. muss dafür, also das, das, ohne geht es nicht. Und deswegen ist sozusagen, wenn du da ein gutes, ein gutes Molekül findest, dass das, äh, das, das hemmt, dann hast du im Grunde genommen... Erstmal eine, eine Substanz. Das ist noch ein weiter Weg zu einem Medikament, aber dann ja, hast ja, du erstmal mal was. Ja. Genau, und, und, und Ray Nasi ist einfach jemand, der, der von Anfang an, also das ist so ein, so ein Typ, ähm, der hat zwar diese Professur dann an der Emory Universität, aber er hat nebenbei halt immer wirklich auch diese Sachen vorangetrieben, dann wirklich als, als Firmen zu gründen, die das dann wirklich weiterentwickeln. Mhm. Und er hat als HIV kam, darf man auch nicht vergessen, am Anfang gab es da keine Medikamente dann in den ersten Sechs Jahren oder so, ja. gab es ja gar nichts. Und dann irgendwann kam AZT, das war auch so ein bisschen so ein Zufallstreffer, das wurde gefunden, das war ursprünglich glaube ich, ein Krebsmedikament. Und da hat man gesehen, okay, das hilft. Ähm, das war so das Erste, was hatte halt wirklich furchtbare Nebenwirkungen. Aber es war halt so das Einzige, was es gab. Ja, das war am Hoffnungsschimmer, Anfang. dass überhaupt noch was passiert, ne? weil muss ich ja zurück, weil es war also grauenhaft, ne, die Situation damals für die Infizierten. Da gab es ja gar keine Hilfe. Genau. Und dann hat er. Im Grunde genommen, die Medikamente, die unmittelbar danach kamen, da kam dann ein Medikament, das in der Regel FTC einfach genannt wird, Erythrezibin und 3TC, auch wieder, das sind beides letztlich Nukleosidanaloga, die HIV hemmen und die dann in Kombination mit dem ACT gegeben wurden und die beide wirklich die Behandlung von HIV revolutioniert haben. Und... Es gibt so eine Statistik, die immer wieder gesagt wird über Reishinasi, Das ist irgendwie 96 Prozent aller HIV-Infizierten weltweit, die Medikamente nehmen, nehmen mindestens ein Medikament, das Reishinasi mitentwickelt hat. Mhm. Also diese, diese Medikamente sind überall drin. Ich gehöre übrigens auch zu. Also das Medikament, was ich nehme, da ist das also das FTC zum Beispiel, das ist da drin. Das mhm. also ist sozusagen so der Papst der HIV-Medikamente also sozusagen. Überhaupt. Also ja, Oder äh, Viren überhaupt. Naja, ja. nee, also ich meine, es ist schon wirklich speziell. Also ich meine es gibt schon andere Leute, die dann eher irgendwie so die, die die Forscher sind, die da irgendwie am meisten beigetragen haben. Was er halt wirklich hat, ist wirklich diesen, diesen Drive, dann auch ein Medikament daraus zu entwickeln.
3: Also auch so ein unternehmerisches Gehen, so ein bisschen so ein äh,
0: Mensch, der auch, der auch ein, ein Produkt herstellt und nicht nur diese Laborarbeit macht. Genau. Ja. Und es ist natürlich auch, ich, ich meine, der hat zum Beispiel jetzt nun mal das, das FTC, also dieses Medikament, was, was in meinem Cocktail auch drin ist, mhm. das hat ähm, seine Universität dann für 540 Millionen Dollar verkauft. Und davon hat Chinasi 71 Millionen Dollar bekommen. Nur mal so als Beispiel. Also, ich, mm -hmm, da ist, mm -hmm. steckt natürlich auch, auch irres Geld drin. Das heißt, er ist im Grunde genommen mit diesen HIV-Medikamenten, die er entwickelt hat, ist er schon ähm, berühmt geworden, hat einen riesigen Beitrag geleistet und ist auch reich geworden damit. Also, 71 Millionen Dollar geht, glaube ich, als reich ja, ist durch, okay, oder? Ja, ja. Und hat halt, also, er arbeitet auch bis heute an HIV unter anderem. Aber er hat dann halt auch Hepatitis C, unter anderem auch durch seine Connection mit Ägypten. Das war ihm sehr präsent, glaube ich, auch als hat Problem. Er sich vorgenommen. Jetzt, ja. wollte, er, wollte er sozusagen auch daran arbeiten. Mhm. Und nachdem Bartenschlager jetzt ähm, da diesen Durchbruch hatte, war das dann eben auch möglich, das im Labor besser zu machen. Und Shinasi hat 1998 äh, mit einem Kollegen von der Universität zusammen eine Firma gegründet, die Pharmacet hieß, mhm. die unter anderem auch HIV-Medikamente mitentwickelt hat, aber auch Hepatitis C. Da kann man jetzt einfach mal so Vielleicht nochmal diese andere Hürde. Also, wir haben jetzt darüber geredet, das eine war sozusagen Grundlagenforschung und wie kriegt man überhaupt so ein, so ein Virus ins Labor? Und dann spielt aber, wenn man Medikamente entwickeln will, spielen natürlich ganz viele andere Sachen eine Rolle. Also, nur weil ich jetzt eine Substanz habe, die sozusagen in der Zellkultur das Virus hemmt, habe ich noch kein Medikament in ja. Dann spielen natürlich andere Sachen eine Rolle. Ich muss es. Es muss auch im Körper funktionieren und es muss. Ne, möglichst wenig also Nebenwirkungen, Nebenwirkungen haben dann, ja, klar. und so mhm. weiter. Genau. Mhm. Und das war ja ganz interessant, weil, weil diese Substanz, die er hatte, die war eigentlich sehr gut. Also. Nochmal ganz kurz zurück, ich mache es wirklich kurz, aber die, ähm, die, diese Nukleosid-Analoga, es ist halt so, das Nukleosid ist quasi dieser Grundbaustein, diese Perle. Aber damit die, damit die Zelle die aneinander rein kann, ähm, hängt es da noch Phosphatreste ran. Das ist einfach nur ein Phosphoratom mit ein mhm. paar Sauerstoffatomen drumherum. Und das muss sozusagen die Zelle machen, die Zelle muss das dann dranhängen. Und jetzt war einfach das Problem, dass die Zelle wahnsinnig langsam darin war, da jetzt diesen ersten Phosphatrest dran zu hängen. Mhm. Der zweite und dritte ging, aber dieser erste, es war halt ein, ein Riesenproblem. Und dadurch, wenn das so langsam wie Phosphatreste ranhängt, dann entsteht halt viel zu langsam irgendwie genug davon, dass, dass die Zelle da irgendwas macht. Es war einfach, hat letztlich dazu geführt, dass die Substanz so nicht funktioniert hätte. Und dann haben die viel rumüberlegt und haben dann sich überlegt, okay, wir versuchen einfach diesen, diesen ersten Phosphatrest schon dran zu hängen. Das heißt, dann hängt das schon da dran und dann gibst du das als Medikament. Dann ist wieder das Problem, und so also ist das halt immer in der Chemie, alles ist dann immer so ein Schritt, zu, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Wenn du den Phosphatrest dranhängst, der ist negativ geladen. Und wenn du ein negativ geladenes Molekül hast, dann ist es wieder viel schwerer, dieses Medikament in die Zelle zu kriegen, weil die Membran der Zelle außenrum, die stößt sozusagen geladene Moleküle eher ab. Also dafür ist es besser, wenn, wenn dein Molekül keine Ladung hat. Dann ist es leichter, das in die Zelle zu kriegen. Das heißt, sie mussten jetzt dieses dieses geladene Molekül, da mussten jetzt wieder andere Gruppen dranhängen, die quasi diese Ladung versteckt haben. Und in der Zelle mussten dann Enzyme da sein, die diese, die diese Gruppen abmachen, sodass dann das Phosphat frei ist. Und dann hängt die Zelle das zweite und dritte Phosphatstück dran. Und dann hast du quasi ein Medikament, das funktioniert. Und das Geniale sozusagen an dem Medikament war jetzt, ähm, die, die Enzyme in der Zelle, die jetzt diese Schutzgruppen wieder abmachen, die sozusagen dafür sorgen, dass aus diesem Medikament aus dieser Vormedikament, pro sagt man im Englischen, dann tatsächlich die aktive Substanz wird, die sind wiederum vor allem in der Leber vorhanden. Das heißt, es führt dazu, dass wenn du dieses Medikament gibst, das eigentlich nichts tut, es vor allen Dingen in der Leber überhaupt in seine aktive Substanz überführt wird und diese aktive Substanz geht dann wieder vor allen Dingen auf das Virus und hemmt nicht die Zelle selber. Und diese Kombination sozusagen, das ist jetzt sehr viel Chemie, aber nur mal um so, so ein Gefühl dafür zu geben, was da alles eine Rolle spielt. Mm. Und manchmal hat man dann natürlich auch einfach Glück, ist natürlich auch schlau gemacht, aber das alles führt halt dazu, diese Kombination führt dazu, dass dieses Medikament so wahnsinnig zielgerichtet ist und, und, und so wahnsinnig mächtig letztlich gegen das Virus. Und da ist natürlich auch Reishinazi mächtig stolz drauf.
4: That be the name of the Perfectovir, because it is a perfect drug, almost perfect. I don't tell that to the FDA, but we used to call it Perfectovir. They don't like when we make claims like that, but I'm not involved with Gilead, so long care of them. But it should be called Perfectovir, because it is a perfect drug. The drug itself is not active. It's only active when you make the pro drug. That's the uniqueness of this compound.
0: Du hörst schon, er ist da ja, wirklich, sponsorweise, er sagt immer wieder, das sei ein perfektes Medikament. Da kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, aber. Es ist halt tatsächlich so, dass es einfach, dass es wahnsinnig zielgerichtet ist und das macht es halt einfach, also er sagt ja immer, er finde, das hätte perfekt, wie er genannt werden sollen und so. Das war halt schon ähm, so eine Kombination, die einfach, die, die einfach sehr, sehr vielversprechend war in der, in der Behandlung von, ähm, von Hepatitis C. Und man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt gab es halt sonst noch kaum was.
3: Genau, und wir haben ja angekündigt, in dieser Folge reden wir eben über dieses Wundermittel und das war sozusagen dieses Wundermittel, deswegen spricht ja auch Chinasi von Perfektovir. Es heißt natürlich jetzt doch nicht Perfektovir, sondern es heißt so Und äh, Laura, ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen erklären, warum das so dringend nötig war, jetzt gerade in Ägypten. Da haben wir das letzte Mal natürlich drüber gesprochen, aber für die, die jetzt schon ein bisschen vergessen haben, wie dramatisch war denn die, die Situation in Ägypten. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären?
1: Ja, also Ägypten waren ja 10 bis 15 Prozent, je nach Region der Menschen, hatten Hepatitis C. Ja, das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Riesenmenge an Menschen. Ja. Und es gab einfach nichts außer diesem Interferon, um die Menschen zu behandeln. Und dieses Interferon hatte ja krasse Nebenwirkungen. Und es hat auch nur bei der Hälfte der Leute wirklich Wirkung gezeigt. Und darüber habe ich mit einem Patienten gesprochen, also der Mal Hepatitis C hatte eben und das ist Hani Taufik, der ist heute 70 und ist Ökonom, lebt in Kairo und der hat durch Zufall seinen Status erfahren, der war 2010 beim Routine-Check-up, da ist er mit einer ganzen Gruppe von Freunden die ist er zum Check-up gegangen und, äh, und er sagt, alle von ihnen kamen raus und hatten irgendwas und er hatte eben Hepatitis C. Er sagt, er weiß nicht, wo er sich angesteckt hat. Er glaubt, in den 50er Jahren als Kind äh, bei Routineimpfungen in der Schule. Und er sagt, da haben sie halt wirklich von einem Buben zum anderen einfach die äh, Spritze sozusagen weitergehauen. <lacht> weiter er hatte aber Oberarme. Noch keine Symptome. Nein, hatte, er war super gesund, das ging mhm. ihm gut. Er, hat ge, er sagt, er hat gesoffen und geraucht. Also, es mhm. war wirklich so. Ja, das
3: ist ja genau das Ding ne, bei Hepatitis C. merkt nicht jeder, dass genau. er es hat und es kann ganz lange im Körper sein. Und so ein Fall war er auch. Mhm. Der Unbewusst mhm. äh, infiziert. Ja.
1: Und er sagt halt, wie er das rausgefunden hat, war er schon geschockt, vor allem, weil es geheißen hat, es gibt halt eigentlich keine Behandlung außer diesem Interferon.
2: When I asked for the treatment, and he told me there is no treatment uh, at this time except uh, interferon. First of all, I went to Germany. I went to England. I discovered that no matter where you are, it's interferon that was used for treatment. So I started my
1: Dazu muss man sagen, er hat offensichtlich genug Geld, um nach Deutschland und nach England fahren zu können damals, yeah. um zu schauen, ob es dort vielleicht eine andere Behandlung gibt. Ja. Und da hat er gemerkt, nein, überall verwenden sie nur Interferon. Das war halt für ihn eine totale Katastrophe, wie er mit der Behandlung angefangen hat.
2: I lost almost, uh, 15 And uh, I went to the wedding and I couldn't even greet people. You know, I had to sit down on a chair in order to be able to make any effort. And with the interferon, one of the stupid uh, doctors told me, if you get improved in three months, if you get uh, negative results uh, from the test after three months, you can stop. You can stop. We don't have to complete. Of course, I stopped. And a week later, it came back. But I was too weak
1: er sagt einfach er war total schwach hat wahnsinnig abgenommen ja. und hat auch einen echt schlechten arzt gehabt der ihm gesagt hat hey wir können nach drei monaten aufhören wenn sozusagen die viruslast besser geworden ist äh, hat aufgehört
3: er fühlte sich ja vorher gesund genau. und ist dann in so eine ja. situation gebracht worden, wo er so von einem Medikament letzten Endes so krank wurde, ja, so genau. unglaublich krank. Ja. Und
1: das Virus ist sofort wiedergekommen, wie er aufgehört hat mit der Interferonbehandlung. Aber mhm. er hat gesagt, der konnte einfach nicht weitermachen. Du, der, der konnte am Gehsteig, also auf der Straße, drei bis vier Schritte gehen und musste sich hinsetzen. Mhm. Ja. Und mhm. er hat bis heute ähm, Schmerzen in den Füßen von diesen Nachwirkungen vom Interferon. Ja.
3: Ich glaube, wir müssen an der Stelle, Interferon wird ja heute auch noch für Krankheiten verwendet, auch in Deutschland. Also das hat sicherlich auch noch Indikationen, also berechtigte Indikationen, weil wir das jetzt gerade so ein bisschen sehr verteufeln und alles. Trotzdem kann das natürlich für andere Krankheiten auch manchmal
0: notwendig sein. Ne? Ich glaube, also zum einen, also es gibt natürlich auch unterschiedliche Interferone ne? mhm. und dann kommt es natürlich auch noch auf die Dosis an und dann kommt es auch ja. darauf an, wie lange du das nehmen musst. Das ja. war ja hier 52 Wochen lang, einmal ja, ja. die Woche eine Injektion. Ja. Also da kamen schon viele Sachen zusammen und wenn du dann eine Chance von 50 Prozent hast, dass du geheilt ja. wirst, ne? Also das ja. ist schon alles die... Ich wollte das nur noch mal ja. sagen, weil das sonst so klingen würde. Also das sollte man auch grundsätzlich nicht nehmen, das ist vielleicht nicht so
3: gut. Aber dann gab es ja eben, haben wir ja gerade erzählt, eben dieses neue Wundermittel aus den USA, von Shinasi äh, mitentwickelt.
0: Ja, genau. Ich muss man vielleicht nochmal mal sagen, weil du jetzt gesagt hast, mitentwickelt. Also das ist natürlich auch immer sowas, ne? Ähm, da gibt's, kannst du eine ganze Folge drüber machen, wer jetzt eigentlich sozusagen so Phosphovir ähm, genau entwickelt hat. Wer hat, hat hat's und so. So Wer hat es so erfunden? <lacht> <lacht> genau. Ähm, nein, es ist halt ganz interessant, weil letztlich, es gibt halt einen, einen Forscher, äh, Michael Sophia, der in dieser Firma von Rajesh Nasi gearbeitet hat und das Medikament Sofosbuvir ist auch nach ihm benannt. Ach, Sophia, Michael genau. Sophia, Sofosbuvir. Genau, und okay. der hat auch, der hat zum Beispiel auch dann, als der Bartenschlager den Preis bekommen hat, hat er auch den Lasker-Preis bekommen für diese Entwicklung. Das heißt, mhm. das ist ja immer diese Frage, und Chinasi sagt ja, gut, aber ich habe die Firma gegründet, die das überhaupt ja, ja, möglich ja. gemacht hat und so weiter. So ein bisschen
3: wie Elon Musk äh, hat die Firma Tesla, aber die, gibt's, die ganzen Ingenieure, die vielleicht eigentlich wirklich alles erfunden haben, und Musk kriegt den Fame. Genau. Wobei schon, ich gesehen ja. habe, Entschuldigung, dass ich unterbreche, in der Vorbereitung, dass in der Wikipedia tatsächlich Michael Sophia als, äh, also ja. da steht gar nichts von Chinasi. Ähm,
0: genau, und das ist halt immer diese, ich meine, ne, das ist auch sowas, wir, wir, wir lieben diese Geschichten von so einzelnen Leuten, die dann Sachen entdecken, ja. aber wirklich die bauen alle aufeinander auf und ja. es braucht eben, und das finde ich halt so spannend an dieser Sache, weil wir heute auch über den ökonomischen Aspekt reden, es braucht halt gerade bei Medikamenten, damit die auf den Markt kommen, reicht es halt nicht, jemand zu haben, der irgend sowas in, im Labor entdeckt, sondern du brauchst halt auch irgendjemanden, der den Drive hat, zu sagen, ich will, dass das irgendwie das verkauft, verkauft ne? wird, dass ja. es eine Firma gibt, die, ja. das, die das sozusagen herstellt. Und das hat dann natürlich so, so Konsequenzen auch. Also ich meine, in dem Fall, das muss man auch mal sagen, also die haben das Medikament, glaube ich, 2010 das erste Mal Menschen getestet und dann sah das ziemlich gut aus. Und dann haben sich natürlich sofort Firmen dafür interessiert. Und ähm, am Ende hat Gilead im November 2011 Farm Asset gekauft. Also von diesen Jahren, Jahr. nur um sich das mal so. Genau. Und die haben dafür 11,4 Milliarden Dollar gezahlt. 11,4 Milliarden Dollar. Genau. Das war damals, glaube ich, eine der größten Übernahmen in dem Bereich. Nur um das mal so in den Kontext zu setzen. Reishi Nasi hat davon 440 Millionen Dollar bekommen.
4: By the time the the deal was done, I own about officially I own about five percent of the company. My family and I own, let's say my family and I own five percent. It's not it's not a secret. I mean it's it's public knowledge. So you can imagine how much taxes I pay that year. But I'm very proud because I'm rich, not just the money.
0: Also ich meine, ne, so er hat den Lasker Preis nicht bekommen und er hat viele Steuern gezahlt dabei. <lacht> er hat 440 Millionen Dollar bekommen. Also ja, so das ist halt beschweren kann er sich auch irgendwie nicht, ja so irgendwie ja. nicht, ne. Aber, aber dahinter steckt halt schon eine interessante Diskussion darüber, so was dann alles zusammenkommen muss natürlich, damit man dann irgendwie am Ende auch ein Medikament hat und Gilead hat das dann relativ schnell dann in die große Testung am Menschen gebracht, also wirklich dann Phase 3-Studie, wo man dann nachweist, Wirksamkeit und so weiter ja. und dann kam das Medikament im Grunde schon Ende 2013 auf den Markt in den USA also, es ist jetzt so genau die Zeit, wo wir, das ist jetzt kurz bevor die Geschichte mit diesem seltsamen Wunderheilungsgerät in, in Ägypten im Grunde anfängt. Das ist auch so also In der
1: ersten Folge, äh, Ägypten-Folge, wo wir drüber gesprochen haben. Genau.
0: Also, es ist jetzt auch ganz interessant, dass das sozusagen so. Eine Gleichzeitigkeit. Gibt ja, die, ja, ja, genau. Also, ja. Da, da, da kam sozusagen die, die, die vermeintliche Heilung und die wirkliche Heilung so ein bisschen ähm, fast zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, es kommt dann auf den Markt in den USA und es kostet ähm, am Anfang, also, die legen dann einen Preis fest in den USA. Bei 84.000 Dollar für eine zwölf zwölfwöchige Behandlung. Also es war eine der Sachen, oh, war ja, sozusagen.
3: 84.000 Dollar in den USA muss man ja wissen, da äh, Krankenversicherung ist so eine Sache. Das heißt, die Patienten hätten potenziell
0: 84.000 Dollar innerhalb von drei Monaten für die Behandlung zahlen müssen. Genau, und du kannst ja auch ausrechnen, zwölf ne, ähm, Wochen, das, du musst jeden Tag eine Pille nehmen, das heißt, es ist letztlich 84 Tage, also es ist genau 1.000 Dollar pro Pille. Das war sozusagen... Da fällt dir mal lieber keine, wenn du sie nimmst, gerade mal so ins Waschbecken oder runter. So. Genau, oder zumindest sollte man die drei sekunden regel dann sehr ja. flexibel auslegen, <lacht> das vielleicht doch noch nehmen. Ja. Nein, aber, ähm, aber dahinter steckt natürlich jetzt auch die Frage, wie, wie entstehen Preise von ja. Medikamenten? Und es gab natürlich eine riesige Diskussion damals, ähm, weil das jetzt ja wirklich, also weil das so ein... Fortschritt war im Vergleich zu, zu Interferon und es natürlich einen riesigen Bedarf gab weltweit auch und jetzt quasi die, diese in diesem ersten Markt, wo es zugelassen war, es einfach für diesen astronomischen Preis zugelassen wurde. Ja. Ähm, wir haben in der Vorbereitung der Sendung natürlich auch mit, mit Gilead dann gesprochen, äh, beziehungsweise das war dann schriftlich am Ende und Gilead hat dann dazu nochmal, also wir haben dann auch gefragt, wie kommt so ein Preis zustande und, und, und Gilead hat gesagt, dass, die haben es auf Englisch geschrieben, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, aber sie haben gesagt, in Industrieländern wird der Preis durch den Wert der Innovation bestimmt und durch den potenziellen Nutzen für das Individuum und das Gesundheitssystem. Das heißt, im konkreten Fall ein wirksames Mittel für die Mehrheit von Menschen mit Hepatitis C kann erwartungsgemäß dramatische Auswirkungen auf die Leberkrebsrate haben und damit auch auf den Bedarf an Lebertransplantationen in der jeweiligen Gemeinschaft. Ja. Sie sagen letztlich, das Gesundheitssystem spart so viel ein, wenn es diese Lebertransplantationen nicht gemacht werden müssen, die halt wahnsinnig teuer sind, dann darf man für das Medikament letztlich genauso viel verlangen.
3: Ja, und das ist ja eine Position, kann man jetzt sagen, aber da gibt es ja sicherlich auch noch andere und objektiv ist das natürlich wahnsinnig viel Geld.
1: Genau, ich habe da mit jemandem gesprochen, der sieht das kritischer. Das ist Marco Alves, der koordiniert die Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland und der sagt, auf diese Argumentation von Gilliard sollte man sich eben nicht einlassen.
6: Was wir gerade auch sehen, ähm, rund um Sophospovir war die Debatte sehr, sehr heiß. Der allerletzte Schrei der Pharmaindustrie ist, das Argument von Value-Based Pricing anzuführen, also wertbasierte Preissetzung. Das bedeutet im, im Fall von Sophospovir und von Hepatitis C, dass eben ein Hepatitis C-Medikament genauso viel kosten ähm, können muss wie eine Lebertransplantation, die ungefähr bei einer halben Million liegt. Das führt diese ganze Debatte aber tatsächlich ad absurdum letzten Endes ähm, um Preise, weil wir dann auch anfangen müssten, beispielsweise ein Airbag ganz, ganz neu zu bewerten, der wahrscheinlich in der Produktion nur sehr wenige Cent heutzutage kostet, aber Menschenleben retten kann. Und äh, diese Debatte, glaube ich, sollten wir gesellschaftlich nicht führen und eben auch nicht zulassen, sondern ganz genau darauf gucken, wie viel steckt in der Entwicklung tatsächlich schon an öffentlichen, Forschungsgeldern an Steuer, Steuergeldern und dass eben auch ein finaler Preis die gemeinsamen Bemühungen und eben die Anteile öffentlicher Gelder abbilden muss.
1: Das darf man eben nicht vergessen, dass in vielen äh, Grundlagenforschungen oder in vielen, äh, wie sagt man, in den ersten Forschungen auch ganz viel öffentliche Gelder stecken, also es wird an Universitäten geforscht und so weiter, ja. das wird ja selten dann wiedergespiegelt Das blenden in den sie
3: dann aus in der Argumentation ne?
1: Genau. Aber das fand
3: ich wirklich ein gutes Bild mit dem Airbag, weil ein Airbag wäre dann echt ziemlich teuer, ne? mhm. wenn man dieser Logik folgen würde, ja
1: aber um zurückzukommen auf das wir also diese 84.000 Dollar, die das mhm. in, in den USA dann eben gekostet hat, das ist natürlich für Ägypten völlig außer Frage, diese Preise. Also auch, fürs, für, auch für die Regierung, nicht für den einzelnen Patienten natürlich sowieso, aber auch für die Regierung da ein Programm aufzustellen und das zu finanzieren, ja. ist ja auch äh, einfach viel zu teuer. Und deswegen, also gab es dann eben auch Verhandlungen in Ägypten um diesen Preis
0: ja, das ist ganz interessant, weil, weil die ägyptische Regierung dann ähm, eben auf Nasi unter anderem auch zugegangen ist, mhm. der jetzt seit 40 Jahren nicht, äh, nicht in Ägypten war, also seitdem sein Vater ihm gesagt hatte quasi, ja, schau nicht zurück, ja. das ist vorbei. Ja.
3: das ist eine interessante Konstellation. Ne, hat der eigentlich ja. Genau,
0: und er hat dann überlegt, ob er da hingehen soll und er hat sich dann aber am Ende entschieden, ähm, diese Einladung anzunehmen.
4: They asked me, they me said come to Egypt this time. I was very scared, very worried about going back. Uh, but I decided to take the risk. My mother actually <laughs> hated, hated what was going on. When I told her I was going to Egypt. She said, don't go back. My father remember, told me not to go back, not to look back. But I decided that time had, not time had passed. I had to go back. How can I blame a whole people? Uh, and I think in a way, I wanted to show the Jewish people that I hold no grudges against them. I wanted to show that a Jewish boy who you kicked out of Egypt is going to come and save you.
0: Also wie er sagt, er hatte schon Angst, da zurückzugehen. Und seine Mutter hat ihm auch davon abgeraten. hat gesagt, geht da bloß nicht hin. Ja. Ähm, aber er sagt halt auch, er kann jetzt nicht das ganze ägyptische Volk sozusagen dafür irgendwie dem, dem das Übel nehmen, was, was, was ihm als war. Kind passiert ist. Ja. ist. Und was ich halt total spannend fand, dass er halt auch sagt so, dass es schon noch eine Rolle gespielt hat für ihn, dieses Gefühl so, da kommt jetzt dieser kleine ägyptische Junge, den ihr rausgeworfen habt aus eurem Land, der kommt jetzt zurück, um euch zu retten. Also das ist schon Interessanter, irgendwie so interessante Konstellation einfach. ne so Also was da im Einzelnen in den Verhandlungen passiert ist und so, mit ihm ist auch nicht ganz klar, aber er sagt halt, dass er denen dann schon auch geholfen hat, bei ihren Bestrebungen da. Um, um also bei den Verhandlungen letzten Endes, um den Preis, ne? damit sich damit ein Programm aufgezogen werden kann, damit dieses äh, Medikament in breiter Form eingesetzt werden. Und so bezahlbar ja. wird. Genau. Kannst ja ausrechnen. Ich meine, ne, jetzt was waren es 84.000 Dollar oder so? Oder ich glaube, sie sollten ursprünglich 10.000 Dollar oder sowas zahlen.
1: Genau, weil sie wurden sozusagen. Es gibt so ein Tiered Pricing System. Da wurden sie, die werden die Länder unterteilt in, in Lower Income Countries, Middle okay. Income Countries und, und aber es war immer noch teurer. ist ja, immer noch teurer. Genau. Und ja. das haben die sozusagen da auch. Das wird jetzt immer mehr eingesetzt dieses Tiered Pricing System sozusagen, dass die wirklich die wenig, also die ärmeren Länder einfach weniger zahlen müssten für Medikamente gewisse und die reicheren Länder tragen dann sozusagen die hohen Kosten. Genau.
0: Aber das Absurde ist natürlich trotzdem, wenn du jetzt sagst, selbst wenn die sagen, okay, wir verlangen nicht den USA-Preis, sondern wir verlangen von euch jetzt 10.000 Dollar und wenn du dann sagst, sie haben aber irgendwie drei Millionen Menschen mindestens, die sie behandeln müssen, viel, ja. sind das, habe ich jetzt richtig gerechnet, 30 Milliarden Dollar, die sie dann zahlen müssten oder so, also es ist einfach ich dir. Ja, un unmöglich.
1: Und sie haben aber in den Verhandlungen dann eben, also sie sind dann auf ein Prozent des Ursprungspreises runtergegangen. Ein, also, auf ein Prozent des mm -hmm.
3: Gilead runtergegangen.
1: Genau, genau. Und ein
3: Prozent wäre in dem Fall, rechnen wir doch mal so 800, um die 800, 800 Also von 80.000 auf 800 Dollar genau. für eine gesamte Behandlung. Das war ein Verhandlungserfolg.
1: Und da kam aber noch dazu, also sozusagen 800 Dollar ist noch immer eigentlich, also … Klar ist bezahlbar für die, was also weiß ich nicht jetzt. Du ja eine riesen Anzahl von Menschen halt. ja ne? ist also, aber trotzdem noch eine riesen Anzahl von Menschen. Und dann ja. kam noch dazu, dazu, dass Ägypten, also das Patentamt in Ägypten, hat das äh, Patent für Sofosbuvir abgelehnt. Ja. Was bedeutet das denn genau? Das bedeutet Wieso? also normalerweise hast du ja auf, so eine, auf so ein Medikament hast du 20 Jahre Patent. Das heißt im Grunde könnte äh, Gilead da ein Monopol haben und 20 Jahre diesen Preis für dieses Medikament verlangen. Ja. Ja. Also es, kann, es
3: durfte in Ägypten niemand anderes herstellen. Genau. Und mhm.
1: das wurde eben, eben dieses Patent wurde abgelehnt. Das heißt, es konnten ähm, dann Generika produziert werden. Also okay. andere Firmen, lokale Firmen, konnten dann Generika produzieren. Und das hat natürlich dann nochmal alle Preise runtergedrückt. Runter mhm. Es kam dann extrem viel, ich glaube bis zu 40 äh, Generika sind auf dem Markt in, in Ägypten oder waren angemeldet, ob die dann alle wirklich auf den Markt gekommen sind oder noch immer verkauft werden, ja. ist, ist was anderes. Und das hat natürlich die Preisspanne extrem äh, reduziert, alle recht bezahlbar, also so, ich glaube so zwischen 50 und 150 Dollar pro Packung eben im Vergleich das, zu das diesem. ist ja wirklich
3: total irre, wie schnell das dann auf einmal so geht, wenn du es so erzählst, ne? also von so einem astronomischen Preis. Das waren natürlich … dann die einzelnen … ist schon klar, es eine, das ist waren lange Verhandlungen ja. wahrscheinlich und so, aber ähm, dass das … Also diese paar Schritte, also ein Prozent, dann kein Patent, dann gibt es Generika, also was für eine was für eine gute Entwicklung letztendlich. Ja, ja, und, ja, und dann Land.
1: kommen natürlich noch andere Sachen hinzu. Da gibt es auch noch so Mechanismen wie freiwillige Lizenzen, das macht Gilead in vielen Ländern, also ich glaube für wir für in über 100 Ländern oder bis zu 100 Ländern, wo sie freiwillige, freiwillige Lizenzen hergeben. Das heißt, die lokalen äh, Firmen können produzieren und geben Gilead dann einen Prozentsatz davon ab. Okay. Also mhm. da, gibt's, da das ist extrem ja. komplex, da gibt es extrem viele ja, ja, Sachen, aber ja. im Endeffekt wurde in Ägypten der Preis äh, für Sofospo wir ähm, extrem reduziert ja. und es kamen natürlich dann noch mehr diese Direct Acting Antiv Antivirals auf den Markt, das heißt auf, äh, wie sagt man das auf Deutsch?
0: Äh, Genau, also da gibt es gar keinen guten, okay. das ist ja immer so dieses… Also sozusagen noch also weitere Medikamente, Medikamente. die direkt gegen das Virus gewirkt haben. Genau, also ich meine, es ist ja häufig auch. so, ja, also ich meine, andere Firmen haben dann letztlich gesehen, okay… Ähm, so funktioniert das irgendwie? Genau, und dann gibt es die sogenannten metoo äh, Präparate. Das sind dann Medikamente, die im Grunde genommen das gleiche Prinzip haben, aber eine etwas andere Struktur, aber die im Grunde genommen äh, ähnlich wirken. Okay. Und es kam gleichzeitig noch eine andere Klasse von Medikamenten, die ein ganz anderes Eiweiß vom Hepatitis C-Virus angreifen. Die reichen alleine nicht, aber die werden dann in Kombination, der Kombination gegeben, ja. entweder mit Sofosbuvir oder mit einigen dieser anderen. Und, und das hat sozusagen mehr Möglichkeiten dann geschaffen. Okay.
1: Und man muss auch dazu sagen, es war halt auch der Wille der Regierung in Ägypten da, das möglich zu machen. Nicht, Es gibt ja Länder, wo, wo dann vielleicht der Einsatz nicht so groß ist, oder wo, also, aber Ägypten hat einfach gemerkt, wir müssen ja. das machen, das ja. Problem ist zu groß. Nicht? Ja. Und das ist auch extrem wichtig, Also dass die, die Öffentlichkeit aber auch da mit. Gilead kennt.
3: hätte sich darauf auch nicht einlassen müssen, oder? Also theoretisch hätten die auch sagen können, ja nö, also für den Preis gibt es das nicht.
0: Naja, also ich meine, ja, also die hätten die Verhandlungen nicht führen müssen, aber die haben natürlich auch vermutet, was ja nachher auch passiert ist, dass das Patent abgelehnt wird. Also es gibt schon, jetzt jenseits von anderen Patentsachen, es gibt auch so, inzwischen ja. die, die, die Ansage, also es ist... Äh, im internationalen Handelsrecht verankert, dass du in bestimmten Notsituationen, wenn du einen medizinischen Notstand mhm. hast und das hatte Ägypten ja. in dem Fall, dass du dann sozusagen die Patente, genau, dass du die Patente einfach Okay,
3: das heißt, die hast. haben auch schon gedacht, naja, sie können da jetzt auch letzten Endes nicht hart bleiben, weil die Situation ist äh, zu extrem. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich menschlich sowieso, ja auf so einer humanen Ebene, aber dann eben auch wirtschaftlich hätten sie es auch wahrscheinlich nicht letzten nicht durchziehen können, zu sagen, nö, wir bestehen einfach auf dem
0: Preis. Ja, und sie hatten, Spekulation ich Spekulation jetzt natürlich. Ich meine, sie hatten halt auch ein Interesse daran, also Laura erzählt das ja gleich auch noch, wie ja. das, warum das funktioniert dann in Ägypten, aber sie hatten natürlich auch ein Interesse daran, in Ägypten jetzt einmal zu zeigen, das war das Land mit Hepatitis C und jetzt einmal zu zeigen, ja. so wir ermöglicht es sozusagen, so ein Problem in den Griff zu kriegen. Klar, das ist natürlich auch ein in wahnsinniger, dem das ist natürlich ein wahnsinniges Marketing, ein wahnsinniger Scoop, den, den äh,
3: gelehrt da. Ja, und dazu hat, muss man
1: natürlich sagen, es hat halt in Ägypten funktionieren können, weil es gab ja schon eine gewisse Infrastruktur, nicht? Also, wir hatten ja schon vom letzten Mal gehört, dass die äh, schon die Leute erstens getestet haben und auch behandelt haben mit, Interferon. mit diesem Interferon. Ja. Und dafür gab es schon wirklich in den letzten Käfern gab es halt dann auch schon Stationen, wo die Menschen getestet werden können und, und wo sie sozusagen geimpft, äh, gespritzt worden sind mit dem Interferon. Ja. Und, und auch Leberuntersuchungen. Waren, genau und eine die Untersuchungen gemacht haben und so, und so weiter. Ja. Hm. Das heißt, du hattest schon diese Infrastruktur ja, okay. und da, von da aus konnten sie dann diese Medikamente verteilen. Und sie hatten ja auch eine Liste von den Patienten, die mit Interferon behandelt worden äh, waren, wo es nicht gewirkt hat, das Interferon. Das heißt, die, ja, müssten, die kannten schon
3: die Infizierten. Die kannten so, schon die ja. Infizierten
1: sozusagen oder viele von den Infizierten, nicht? Ja. Ähm, und das heißt, dann, wie dieses Medikament, also wie's, wie's Sofospo, wie Sophospo dann wirklich auf den Markt gekommen ist in Ägypten, ähm, konnten sich die Leute oder sollten sich die Leute online registrieren. Ja. Und das das haben wir jetzt mir mehrere, das hat die Menel auch erzählt, mit der wir ja schon letztes Mal gesprochen haben, Menel El Said. Sie ist eine Kinderärztin und auch auf Hepatitis C spezialisiert. Und die hat eben auch erzählt, dass es so krass war, weil es gab natürlich viele alte Leute, die betroffen waren, aber es gab äh, und die gar nicht online gehen konnten, weil die das nicht wussten, wie das geht. Ja. Ähm, und die sind dann in diese Internetcafés gegangen und in den Internetcafés wurden, glaube ich, wirklich die, die die Leute, die dort gearbeitet haben, haben immer geholfen, den Leuten beim Ausfüllen dieses, dieser. Äh, Registrierung. Also, das Schlangen heißt, und
3: alles, wirklich von, von Massen von Leuten, die da in die, die Cafés gekommen sind, sozusagen.
1: Ja, genauso ähnlich wahrscheinlich. Und äh, Manal erklärt hier, wie viele Leute wirklich da sich registriert haben.
2: The first day, we had a hundred thousand people who registered, second day the same, and within the first week half a billion people registered on the system. So half a million people who knew that they were infected with Hep C and they were either not eligible or did not respond to interference. By time, by 2016, we had treated at that time around 2 million people, which is close to 60% of those treated globally. Because the WHO at that time registered 3 million who have been treated globally, 2 million of those were treated in Egypt alone.
1: Also innerhalb der ersten Woche hat sich eine halbe Million Menschen registriert auf diesem System. Das muss man sich mal vorstellen und es ist offensichtlich nicht zusammengebrochen. Und, äh, ja, das dem ist einerseits
3: ist, technisch erstaunlich, auf der anderen Seite muss man sich mal klar machen, dass in einem Land, wir vor hier, gäbe es so eine Situation, dass auf einmal es ein Medikament für eine Krankheit gibt und auf einmal merkt man wie also merkt man ganz deutlich wie viele Leute darauf infiziert sind das ist ja das muss man sich immer mal wieder zwischendurch vorstellen
1: ja und kein anderes Land ist auch dem nachgekommen also haben so viele Leute tatsächlich behandelt und oder sozusagen registriert ähm, und was ich wichtig finde, ist auch, dass wir, wir reden hier von diesen großen Zahlen, aber ich finde schon extrem wichtig, auch wirklich zu, zu sehen, was bedeutet das oder was hat das für einen einzelnen Patienten bedeutet. Und wir haben ja am Anfang, habe ich ja mit äh, Tafik Taufik gesprochen, der Interferon behandelt wurde und dem das so schlecht getan hat, also der so wahnsinnig viele ja. Kilos abgenommen hat und der so schwach geworden ist ja. davon. Das Krasse ist, der ist tatsächlich, wie er von Sophospo, wie er gehört hat, dass das in den USA zugelassen Worden war, ist er in die USA gereist. Ja.
3: Er hat das in Ägypten gehört und hat mhm. gehört: Ach, da, da gibt es jetzt ein neues Medikament, ja, jetzt fliege ich in die USA. Ja. Mhm. Und
1: er hatte halt das, das nötige Kleingeld dafür. ja Andere, ja, ja, andere Patienten haben das nicht gehabt. Das, heißt, das nötige Kleingeld
3: nicht für die Reise, sondern für die auch Reise. Hilft, für die Reise, Erstmal aber für, für die, die Therapie. Mal, Erstmal für die so, Reise, genau. Okay. Dann sind
1: sie in die USA gefahren und da wurde er aber, ab, also sozusagen, wurde gesagt, sorry, aber für den Genotypen äh, 4, der ja in Ägypten vorherrschend war von Hepatitis C.
3: So spezieller, also diese, dieses Virus hat nochmal verschiedenste Typen, die dann nochmal so eventuell leicht unterschiedlich reagieren könnten auf eine bestimmte Therapie.
1: Genau, und dafür, mhm. war das, da, dafür war das Medikament noch nicht so ausgetestet, ja. Und das heißt, er ist dann total frustriert wieder nach Ägypten zurückgefahren. Und dann kam aber zum Glück die Neuigkeit recht bald danach, dass es eben das Medikament auch in Ägypten äh, zugelassen werden wird.
2: Ich kam zurück nach Kairo zurück. Aber sie sagten mir an dieser Zeit, dass es bald gute Nachrichten gibt. Und ich wartete auf die neue Medikation. Und es gab eine Website für das Ministerin der Gesundheit hier. Und ich ging zu dem Institut, institut in Cairo. I became a friend actually with all the doctors and the nurses and everything because I used to go every other day and ask them about the new treatment. And they told me that there is a website. It was close to my, uh, my office. So I used to stop and have coffee with the doctors, chat with them. I became an expert actually in Egypt about the hepatitis C. And I wrote about it in the Facebook. And all the people were asking me instead of asking the doctors. I was very, very famous at this time among the patients.
1: Ja, das ist eben sehr lustig. Also er hat er ist tatsächlich, weil seine Arbeit so nah war von diesem Leberinstitut, also von ja. diesem Spe Spezialklinik, ist er da immer hingegangen und hat mit den Ärzten Kaffee getrunken, um einfach wirklich so up-to-date zu bleiben. Ja. Mhm. Und er sagt am Ende, er hat halt so viele Ratschläge gegeben auf Facebook und auf Social Media ähm, den Leuten und die sind alle zu ihm, sozusagen haben ihm geschrieben, statt mit den Ärzten zu zum reden. Fachmann. Er wurde wurde ein bisschen zu seinem Fachmann. Ja und äh, als das programm dann tatsächlich als es dann geheißen haben okay ihr könnt euch jetzt äh, auf diese liste also registrieren für dieses äh, medikament ist er der erste gewesen also tatsächlich der der sich registriert hat
2: this website they announced it, the ministry of health and i uh, i woke up very early in the morning and i took the number one in the applications so they started with me as number one in the treatment and uh, i was the number one patient in egypt who got the first Bottle of, uh, of Sovaldi, with the Minister of Health uh, checking hand with me.
4: In a couple of weeks
2: time it was gone and, and ever since I do every now and then the quantitative uh, blood test about the uh, hepatitis, but it's always negative. Thanks God.
1: Ja, er war wirklich tatsächlich der erste Patient in Ägypten, der dieses uh, Sovaldi, also Sophosprovir von Gilead bekommen hat, ja. ja. Und das war auch tatsächlich so, also mit, mit Fernsehen und allem, also der Minister hat ihm das gegeben und ich weiß nicht das was. Das ist ein
3: also, Volksfestcharakter sozusagen. Ja, eigentlich. das war halt auch wirklich ich ein weiß, Ich will es jetzt gar nicht Ding. klein oder lächerlich ja, absolut, machen, ja. aber es ist ja, ja unfassbar, ja. Ne? ist ja, ja eine ein unglaubliches Grund zur Freude. Ja, ja. Ja. Und er ist ja. bis
1: heute, ist, also bis heute gibt es also ist er geheilt und, ja. und es geht ihm gut. Er sagt, er raucht und trinkt wieder und alles. Also es, ja, dann ist, ist ja alles gut. also es geht ihm total gut. Und das Interessante ist auch, er wurde gefragt, ob er sozusagen am, am Regierungsprogramm teilnehmen möchte, also sozusagen, dass er es kostenlos bekommt, weil es haben ja alle kostenlos bekommen, die Medikamente von der, von der Regierung. Ah, ja, genau. Das haben wir, glaube ich, mhm. noch nicht so richtig gesagt. Genau. Also diese
3: ne, diese Verhandlungen haben wir erklärt, ja. dass der Preis so niedrig war, aber die Regierung von Ägypten hat diese Kosten, jetzt mhm. die zwar gesenkt, dann, aber trotzdem komplett übernommen. Genau. Und er hat sich dafür entschieden, es selbst zu bezahlen. Ja,
1: weil es gab dann sozusagen ein bisschen höheren Preis für Selbstzahler, mhm. ähm, für Leute zum Beispiel wie ihn, weil er hat einfach das Geld dafür gehabt, ja. also der, war, der hat genug Geld gehabt und für auch Leute, die einfach nicht mehr warten konnten, weil es hat schon teilweise auch gedauert, weil es war so, so ein großer Andrang, ja. dass manche halt ziemlich hinten auf der Liste waren und die haben halt dann gesagt, okay, dann zahle ich selber auch, damit du sozusagen okay, das hast. Okay, aber das da gab es dann auch wieder,
3: das ist ja so ein bisschen wie hier ne, Privatpatienten oder so, also es gab die Möglichkeit, dann sich auch sozusagen Wenn du das Geld hattest, schneller. genau, ja, ja, genau, wenn du okay. das
1: Geld hattest. Und, ähm, aber er sagt zum Beispiel, wie gesagt, er wäre auch bereit gewesen, also er war schon so desperate, dass er gesagt hat, er wäre bereit, bereit gewesen, auch diese 84.000 Dollar zu zahlen. Ja, gut, er, er kann es wahrscheinlich, aber trotzdem, ja, okay. es zeigt einfach wirklich, also ja, ja. Ja. Ähm, dieses Programm war halt extrem, haben sie immer weiter ausgeweitet
3: Okay, und dann die, ist diese Liste abgearbeitet worden. Ich meine, das ist jetzt, wie lange her? Äh, sieben Jahre oder sowas, ne? als es dann letzten Endes dann so losging mit der Verabreichung in Ägypten. Wir waren noch gerade Jahre zwei, Tag, sechs, äh, 14, Ja, 2014 ja. so, ne? genau. Ähm, äh, und wie ist denn jetzt die Situation jetzt?
1: Ja, jetzt ist sozusagen der, der Endspurt. Jetzt müssen sie halt tatsächlich äh, die letzten Leute erreichen bzw. finden, die noch infiziert sind. Okay, ja. Also die,
3: die Liste ist abgearbeitet, alle diese Klar, derer, das ja die sind immer sich noch gemeldet. mehr dazugekommen auch und so weiter. Ja okay gut, ja. aber auf jeden Fall sozusagen der erste Schwall oder mhm. ja, wie man sagen will, also kommt ist sozusagen abgearbeitet und jetzt gibt es natürlich noch versteckte also äh, Infizierte. Nicht diagnostizierte.
1: Genau, nicht äh, nee, diagnostizierte. Nicht wissen, ja. mhm. Und da haben sie 2018 eben nochmal ein riesiges Screening-Programm gestartet eben und haben sozusagen dieses, dieses große Ziel, Hepatitis C eigentlich bis 2020 auszurotten, was eben ziemlich ambitioniert ist, weil der WHO-Plan, Hepatitis äh, C zu eliminieren, ist 2030. Okay. Also und das ist natürlich jetzt ein Welt
3: realistisches Ziel, diese Krankheit wirklich letzten Endes komplett loszuwerden, weil wir haben jetzt ein Mittel, dass das wirklich einfach sehr verlässlich
0: eliminiert. Genau, da geht es halt Virus. wirklich nur
1: darum, die Leute wirklich zu finden, zu bekommen, ja. die noch äh, sozusagen infiziert sind.
0: Ja. Genau, und die haben bei diesem Screening-Programm dann auch tatsächlich fast alle Erwachsenen durchgescreent in, in Ägypten und dann, die eine chronische Infektion hatten, auch behandelt. Jetzt ist Ägypten hat eine sehr junge Bevölkerung, das heißt sehr, sehr viele Menschen, die, die noch nicht erwachsen sind und da haben die dann auch angefangen, nachdem sie quasi die Erwachsenen durch hatten, haben sie jetzt so ein Screening-Programm auch bei, bei Kindern. Das mhm. ist natürlich seltener da, aber es gibt Hepatitis C. Ja. Da waren die quasi gerade so mittendrin und dann kam halt Covid-19. Das heißt, das Programm wurde jetzt erstmal unterbrochen. Okay. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, haben die halt schon. Wir sind schon sehr geschafft. weit gekommen. Ja, richtig das weit, ja. Sagen. Ja.
1: Und das wird auch wirklich gelobt als eines der erfolgreichsten Programme. was Also, also was
0: Manal, Manal wird ständig irgendwie eingeladen und ja. hält dann auf irgendwelchen internationalen Konferenzen ja. Vorträge, über, wie Ägypten jetzt sozusagen dieses Problem in den Griff bekommen hat, wie sie das Screening-Programm aufgebaut haben und so. Also muss man jetzt mal zu dieser Ägypten-Geschichte sagen, das ist ja eigentlich eine unfassbare Geschichte. Die letzten,
3: also beide Folgen, die wir bis jetzt erzählt haben, einmal diese Schreckliche Situation, diese unglaubliche Verbreitung von diesem Virus. Ähm, diese äh, Sache, die wir in der ersten Folge auch erzählt haben, dieser Zusammenhang mit dieser anderen Erkrankung, ne, also der Bellatiose, das könnte in der ersten Folge von der Doppelfolge hören. Und äh, besonders auch für hier in Deutschland finde ich sehr erstaunlich, wie, wie wenig man davon eigentlich mitgekriegt hat. Das ist ja ein wirklich ein wirklich außergewöhnlich. Wie ist denn die Situation in Deutschland jetzt mit äh, Hepatitis C?
1: Ja, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, dass es halt in verschiedenen Ländern, also je nach Wohlstand in verschiedenen Ländern, auch verschiedene Preise gibt. Also in ärmeren Ländern ist es eben günstiger und in Ländern wie in Europa zum Beispiel ja. ist es natürlich schon recht teuer, muss man ja, sagen. oder also, ja. in den USA vor allem auch. Ja. Und darüber habe ich mit Marco Alves gesprochen von Ärzte ohne Grenzen.
6: Es ist tatsächlich so, dass aufgrund der hohen Kosten, und wir sprechen hierbei von Preisen bis zu 43.000 Euro in Europa, die sich Gesundheitssysteme einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, die verfügbare Menge des Medikaments wird reduziert und Patientinnen bekommen das Medikament erst, wenn sie schon sehr, sehr fortgeschritten in ihrer Krankheit ist. Das heißt, es, ist, es klingt auch tatsächlich absurd. Also Patientinnen müssen scheinbar erst ausreichend leiden und ausreichend Risiko eingehen, um eben quasi in den Genuss zu kommen, ähm, so Phosphor wir zu bekommen, was ja ein tolles Medikament ist mit einer sehr, sehr hohen Heilungswahrscheinlichkeit äh, in einer viel, viel kürzeren Zeitdauer als bisherige Medikamente und auch viel einfacher oral einzunehmen ist. Und ähm, das ist natürlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation.
0: Ja, über diese schwierige Situation habe ich dann auch mit, mit Ralf Bartenschlager nochmal gesprochen, weil mich halt auch so ein bisschen interessiert hat. Ich meine, der hat das jetzt so, der hat da die Grundlagen für ja irgendwie mitgeschaffen und jetzt kommt da so ein Medikament raus und man hat so das Gefühl, in, in Deutschland ähm, profitieren jetzt ja trotzdem die Patienten nicht davon oder nicht genug. Also ja. wir kriegen nicht unbedingt das hin, was, was Ägypten gemacht hat. Und Deswegen habe ich ihn nochmal gefragt, wie er, wie er die Situation im Moment einfach einschätzt.
5: Naja, sagen wir mal so, die, die WHO sagt ja immer, wir wollen letztendlich HCV ausrotten. Wir könnten das rein theoretisch, weil wir jetzt die Medikamente dafür haben. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich auch diejenigen finde, die es haben. Und da war Deutschland jetzt nicht gerade vorbildlich, wenn es um die Screening-Aktivitäten geht. Das war in Ägypten schon ganz anders. Da war natürlich ganz klar, wir wollen das. Wir haben so eine hohe Prävalenz. wir wir müssen da was tun, während bei uns, naja, eher vielleicht selten, das betrifft ja nicht nur einen kleinen Teil und so, aber wenn ich mir jetzt so die allerletzten äh, Empfehlungen anschaue, geht es auch hier bei uns in Deutschland mittlerweile in diese Richtung, diejenigen zu finden, die eine chronische Infektion haben. Und das ist gut und wichtig, weil eines ist klar, Je früher man das behandelt, umso geringer sind die Folge, Folge, äh, Folgeerkrankungen. Denn Leute, die schon einen fortgeschrittenen Leberschaden haben, haben selbst nach der Elimination des Virus, nach der Therapie, immer noch ein hohes Risiko für Leberkrebs. Das hat man nicht, wenn man die Leute noch vor einer schweren Leberschädigung äh, therapiert. Deswegen ist es wichtig, die Virusträger zu finden und äh, zu therapieren, um damit diesen Spätfolgen vorzubeugen.
0: Ja, das ist das Interessante an dieser Situation. Wir sind jetzt ein bisschen am Ende dieser, dieser Doppelfolge Ägypten ja. angekommen. Und dass man jetzt im Grunde genommen sieht, dass, dass das, das, was Ägypten geschafft hat, jetzt irgendwie natürlich auch so ein bisschen Vorbildfunktion ist. Also Ralf Bahnschlager sagt ja, wir, wir müssten im Grunde genommen in Deutschland, wir bewegen uns jetzt auch langsam in dieselbe Richtung. Oh. Das liegt auch daran, also Laura der erklärt, dass so Phospholivir hier sehr teuer ist. Aber es gibt eben andere Medikamente auch. Also so Phospovir ist nicht in all den Kombinationen im Moment drin. Also es gibt günstigere Varianten, einfach dadurch, dass es dann Konkurrenzprodukte inzwischen gibt und so. Okay. Das heißt, wir befinden uns jetzt dann auch an dem Punkt, wo, wo das alles ein bisschen plausibler ist, auch, auch sozusagen das zu stemmen finanziell. Und es braucht aber eben auch manchmal diesen, diesen Drive, also überhaupt zu sagen, wir machen das jetzt. Und das ist das, was ich, glaube ich, an dieser Geschichte dann am Ende auch so interessant finde. Bei all dem Leid, was wir in der letzten Folge ja auch irgendwie ähm, besprochen haben, dass dass es eben auch diesen, diesen Zwang erzeugt, dann doch irgendwie zu handeln. Und wir haben das in Deutschland natürlich nicht, weil wir nicht so schwer betroffen sind. Und ich meine, für jeden Einzelnen ist es natürlich genauso schlimm, ne? ob der jetzt in Ägypten lebt oder hier eigentlich. Aber, ja. aber wir haben eben dann weltweit diese Situation. Und das bringt mich natürlich auch immer wieder zurück zu Covid-19, wo ich immer das Gefühl habe, wir haben es, wir haben all diese Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern und, und ich habe immer das Gefühl, wir lernen so schlecht davon. Und das hier ist ein interessantes Beispiel, finde ich, wo man mal sieht, so viele Leute, wenn du die auf der Straße fragst, die glauben jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass wir jetzt in der medizinischen Behandlung irgendwie viel von Ägypten lernen können oder so. Aber ja. es hat halt, dieses Land hat eine ganz spezielle Geschichte durchgemacht aufgrund von vieler Faktoren. Mhm. Und die haben jetzt für sich sozusagen es tatsächlich geschafft, mit all diesen Unwägbarkeiten und auch diesen Hürden. Ähm, das Problem weitgehend zu lösen. Und wir sind jetzt in Deutschland im Grunde genommen an dem Punkt, dass wir eigentlich versuchen sollten, das nachzumachen, sage ja. ich mal. Also wir haben
3: natürlich nicht so eine Durchseuchung hier, wie in Ägypten, ist ja klar. Genau. Ne? Und äh, natürlich kam auch bei Ägypten natürlich der, das große Glück hinzu, dass dieses Medikament überhaupt entwickelt wurde. So, ne? Aber äh, klar, die haben dann natürlich wirklich richtig reagiert. Und auch wenn es bei uns eine geringere Durchseuchung gibt, sollte man die Menschen, die das ja haben und krank sind und das weitergeben, äh, dann eben entsprechend therapieren. Und
0: ich finde, es zeigt eben auch, sie haben Laura hat es ja erklärt, dass die, die Zentren, die sie aufgebaut haben für das Interferon im Grunde genommen, dass die ihnen jetzt zugutekommen. Das heißt, die haben zu ja. dem Zeitpunkt mit dem, was sie hatten, einfach das meiste daraus gemacht und waren dann in einer guten Position hinterher, als das Medikament kam natürlich mit dem politischen Druck, es dann auch bezahlbar zu machen, das dann umzusetzen. Es lohnt Und sich da,
3: vielleicht also immer das zu tun, was gerade möglich ist.
0: Ja, also ich finde schon, dass das irgendwie eine, eine in gewisser Weise auch eine durchaus inspirierende Geschichte ist. Hat natürlich ja. auch einen Grund, dass die WHO jetzt dieses Beispiel immer hochhält. Ja. Was ein Ritt. Ja,
3: Vom, <lacht> muss man mal ganz klar sagen, von den Würmern äh, in den Bauchfalten im Nil oder so, <lacht> über, die, über die Köfte, Stäbe. Mein Kopf rauf. Ja, also das ist wirklich unfassbar. Ja? Also, also wenn, ihr beim, Norden, ist wenn ihr beim Norden
1: ausgestiegen <lacht> seid, also wenn ihr das schafft, nehmen wir es euch nicht übel.
3: Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das schafft, diese ganze Geschichte mal irgendwo <lacht> abends Leuten so als Bomo mal beim
0: Abendessen zu erzählen, dann kriegt ihr einen Preis oder, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Ich, ich ja. finde nach dieser Zumutung, es waren jetzt auch echt viele verschiedene Menschen, mit denen wir gesprochen haben, eigentlich, ja. eigentlich hätten unsere Hörer jetzt auch noch einen Song verdient, finde ich. Wir hätten ja. aber wirklich einen Song verdient,
3: Klingt allerdings auch. muss ich natürlich vorher immer noch ein paar Sachen erzählen, bis dann dieser Song auch wirklich beginnt. Also, Zuerst mal gibt es bei 4000 Hertz neben Pandemie natürlich auch noch viele andere Podcasts. Zum Beispiel das Format Deine Welt von meinem Kollegen Christian Konradi. Hier trifft er in jeder Episode Menschen, die ihm ihre Welt zeigen. Vom Imbissbudenbetreiber bis zur Investmentmanagerin. Und in der aktuellen Folge hat er sich mit Olli getroffen, der lange Zeit im Gefängnis war für Mord. Es waren immerhin 19 Jahre. Für Mord, versuchter Mord und schwerer Raubüberfall. Damals war Olli 25. Nach einem Streit mit zwei Partnern entschloss er sich, diese Sache auf seine Weise zu klären. Die Tat gipfelte in einem Überfall und mehreren Schüssen aus einer Pistole. Eine Person starb, eine weitere verletzte er schwer. Kurz nach der Tat wurde Olli verhaftet und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Eingesperrtsein
0: änderte allerdings erstmal gar nichts an seinem Verhalten.
5: Und in, der, in den ersten fünf Jahren oder eigentlich noch einen Tick länger, war ich auch nicht anstaltskonform. Das heißt, ich habe ähm, Geldverleih, Gelderpressung, Drogenhandel, Drogen
3: konsumiert, äh, Alkohol. Ich, ich habe die ganze Palette andere Leute bedroht, geschlagen. Das wäre also Deine Welt. Alle Episoden von diesem Podcast findet ihr unter deine deinewelt.4000herz.de und auf 4.000herz.de findet ihr sowieso noch ganz viele andere Podcasts. Hört doch da mal rein. Das lohnt sich bestimmt. Vielleicht habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, Mitglied im Club 4000 Herz zu werden. Da bekommt ihr Pandemia werbefrei, früher als die restlichen Hörerinnen und Hörer. Und außerdem helft ihr Laura, Kai und mir wirklich sehr dabei, dieses Format weiterzumachen und eventuell auch immer weiter zu verbessern. Außerdem helft ihr unserem Podcast-Label auch dabei, all die anderen Podcasts zu machen, die ihr auf 4000herz.de findet. Geht doch mal auf club4000 hzde club mit K, 4000 Hertz ausgeschrieben mit TZ, club.4000herz.de und schaut, ob ihr da nicht vielleicht mitmachen wollt. Wir wären euch endlos dankbar. Den Link zum Club findet ihr auch hier in den Show Notes, also in diesen Anmerkungen, in diesem Podcast jetzt gerade auf eurem Handy. Außerdem könnt ihr uns natürlich gratis abonnieren und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, dieser, alle freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr mit ein paar wenigen Klicks außerdem Bewertungen geben, die uns sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. So, Laura, hast du wieder was ausgebuddelt aber auch, ne?
1: Ich habe was ausgebuddelt. Und da ja. so habe ich einen ähm, nicht aus Ägypten, aber ich glaube aus Australien sogar ein Lied, ehrlich gesagt, bin ich mir Aha. nicht ganz sicher, von ähm, Männern im, aus einem Gefängnis geschrieben und sozusagen performt oder wie sagt ja. man da ne? Aufgeführt, Aufgeführt ja, gesungen, gebrappt, <lacht> ja. ja. ähm, ja. genau, über Hepatitis Insassen. C. Insassen,
3: also Knastis über Hepatitis C, kann man zusammenfassen. Ich sag Knastis. <lacht> also, viel Spaß.
4: I'm straight G. You don't wanna mess with me it's your boy hepatitis you can call me hep c i'm deadly you want a battle let's see i'll hit you in your liver take away your energy you can't see me swimming in your bloodstream i don't care about your cream i'll take away your self-esteem i'm extreme if you know what i mean got all the other blood cells joining my team i was born from a parent who used to use drugs on the tip of a needle i'm a bloodstream fuck and my brother's got here on the straps and swabs anywhere you Fine blood that's where you find us. We don't roll in six ores with the drop tops. We roll in blood drops, middle finger to the cops. Leave me in the sun, cause even when it gets hot, I must be right here. Infected the blocks
1: eine Produktion von viertausend Herz.